0: תרבות. ככה. בארצה. משה הלוי בת 44, אימא לשלושה ילדים שהגדול בהם הוא בן 13 וחצי, היא אישה פורצת גבולות ופורצת מוסכמות. היא נשואה באושר, אבל יש לה גם חבר, והיא לא מסתירה אותו. גם בעלה, גם הילדים שלהם, וגם כל מי שמכירים אותה, יודעים שלמשה יש חבר. גם עם בן הזוג שלה וגם עם החבר שלה, משה מקיימת זוגיות שלמה שכוללת חוויות, שותפות, רגשות, סקס, טיולים, תקסים וכל מה שאנחנו מגדירים כקשר אינטימי. גם לבעלה של משה יש חברה כבר שנה וחצי, ומשה מאוד מאוד מרוצה מזה. לפני כמה ימים הבת שלה שאלה אותה, תגידי אמא, מה יקרה אם תתעבי בחבר שלך ותעזבי את אבא? משה הרגיעה אותה ואמרה שזה כבר קרה, כלומר היא כבר התאהבה בחבר שלה והיא לא עזבה את אבא כי רק זוגות שלא מאושרים ביחד מתגרשים ואבא ואני מאושרים ומה יקרה אם גם אני ארצה לחיות ככה עם החבר שלי וגם עם בעלי אבל הוא לא יסכים שאלה שוב בת ה-11 שכבר היום מוטרדת מוטרדת מהעתיד וחשה את זרועותיה של המוסרנות הכובלת. מה שהרגיעה את בתה שוב ואמרה, שקודם כל היא צריכה לגדול ולהחליט האם היא מונוגמית או פולי-אמורית. ואז, אז היא תוכל לבדוק מה מתאים לה יותר. תודו שזאת שיחה בכלל לא פשוטה. תודו שזה משהו שהרבה הרבה יותר מסובך להסביר. מאשר לספר לילד שלך איך באים תינוקות לעולם. אבל פוליה מורה, ריבוי אהבות, זה גם עניין שהולך ותופס יותר ויותר מקום בתרבות שלנו. הצורך הזה בפריצה של מנעול המונוגמיה. אז מה הבעיה במונוגמיה? שואלת משה באתר האינטרנט שלה, שהוא מוקד עלייה לרגל עבור זוגות שמבקשים לברר בדיוק את הנקודה הזאת. לברר האם דרך החיים של הפוליימורה מתאימה גם להם. ושם היא אין במונוגמיה שום דבר רע. היא פשוט לא ממש עובדת עבור אחוז ניכר מהאנשים. השאלה הגדולה שאני שואלת היא, האם החלופות שמנסים לייצר למונוגמיה הן משהו שבעתיד כן יעבוד? שבוע, כמה מהר עובר הזמן כשנהנים. אני ענת לב אדלר, ואנחנו שוב כאן בתוכנית הרדיו כותבת ומוחקת אהבה בכאן תרבות. והפעם האורחת שלי היא משה הלוי, שהגיעה לכאן כדי לספר לנו איך חיים גם עם בעל וגם עם חבר, ולא מתים מקנאה. שלום משה. שלום ענת. שאלה לא פשוטה שאלה אותך הילדה החכמה שלך. נכון. מה את עונה לה?
1: זה בדיוק מה שעניתי לה. שקודם כל צריכה לברר לעצמה מה נכון לה, ואז היא תבדוק מה, מה מתאים ומה לא מתאים לאדם השני, ואני חושבת שזו דרך פעולה נכונה בלי קשר לזוגיות. נכון. קודם כל לברר מה אנחנו רוצים, ואז להביט על האדם השני.
0: אז בואי ספרי לנו, איך את ביררת עם עצמך שזה מה שאת רוצה? ובשתי מילים... קודם תסבירי מה זה פולי פוליאמורי. אמוריה. פולי אמוריה זה ריבוי אהבות,
1: הכוונה היא לאנשים שמנהלים יותר ממערכת יחסים אחת, שיש בה אהבה והרבה פעמים גם יש בה מיניות, אה, במקביל. אוקיי. זה חלק קטן ממטריה הרבה יותר רחבה של יחסים לא מונוגמיים בהסכמה, שכוללת עוד הרבה מאוד סוגים כמו חילופי זוגות, או אנרכיה של מערכות יחסים, או... מה שהם... זה
0: אנרכיה של מערכות יחסים? הצלחת לסקרן אותי.
1: אנרכיה של מערכות יחסים היא לא אנרכיה, אבל היא גישה למערכות יחסים. שאומרת, התרבות שלנו מקדשת את היחסים הרומנטיים ושמה אותם מעל לכל היתר. והאנשים האלה אומרים, למה בעצם אנחנו עושים את זה? למה מערכת שיש בה התאהבות או מיניות היא יותר חשובה ממערכת של חברות של הרבה מאוד שנים, אפלטונית, או מהורות משותפת, או כל דבר אחר, ולמה צריך לשים על זה תוויות והיררכיות? לא רוצים.
0: תראי, אנחנו יודעים שההכרח הוא אבי המצאה, ואנחנו יודעים שהצורך הוא שדוחף אותנו לבדוק את הגבולות שלנו ולהרחיב אותן. איפה, ולהרחיב איפה בעצם אצלך נולד הצורך? תחזירי אותנו לנקודת הזמן שבה את uh, מבינה כן. שאת רוצה לבדוק. ראשית, זה נורא מעניין כי אחרי שכבר התחלתי לחיות ככה, התחלתי
1: להסתכל אחורה על החיים שלי וראיתי שמגיל 17 ניהלתי מערכות יחסים כפולות שכולם ידעו. אוקיי, okay. רק לא היה לי לול שם לזה, וגם היה ברור שזה משהו זמני, שמתי שאני אצטרך לבחור, ובאמת כל פעם הייתי צריכה לבחור מישהו.
0: מה זה אומר כולם ידעו, היה לך חבר, ואז באת ואמרת לו, תקשיב, אני אה, איתך, אבל אני אה, גם עם איקס. כן, כאילו זה התחיל איכשהו תמיד התנהל לי במקביל, עד שהוכרחתי
1: לבחור. אה, ובגלל שזה לא, לא היה משהו שידעתי שקיים, זה לא היה בראש שלי, זה היה מין כזה... עד ש... וכשאני מתחתנת, אז ברור, לא הייתה אופציה בכלל, לא ידעתי שיש דבר כזה יחסים פתוחים, פוליה מוריה זה משהו שבכלל לא היה ברדאר. וחייתי
0: 15 שנות מונוגמיה מוחלטת עם בעלי. בהנאה או בסבל? רוב הזמן בהנאה. אבל עם מחשבות בראש של אני יודעת שקיים גם משהו אחר?
1: ו... לא, כי לא ידעתי שקיים משהו אחר. <ע> <ע> אז לא היו מחשבות, עד שיום אחד עלה הצורך מאוד מאוד חזק. שחשבתי שקברתי אותו לגברים אחרים ולחוויות החדשות ולהתערבות. מתי, ולהתארות.
0: באיזה שלב, באיזה גיל, <מת> זוכרת. מה זאת אומרת?
1: אני, כמו הנשים האלה שיולדות בתל"ם שלהם, בתאריך לידה משוער, המשבר, משבר גיל ה-40
0: שלי התחיל ביום הולדת 40 בדיוק. נפלא. <laughs> וזה היה הביטוי שלו, התשוקה לגברים נוספים. זה
1: אחרי... החלק, אני אופ, גם עזבתי okay. מק... את האקדמיה, אני עברתי את ההפוכות מקצועיות, אני ממש, בעלי התחיל לרוץ אולטרה מרתונים, okay. זאת אומרת, אנחנו חילקנו את המשבר. ביי דה בוק,
0: ממש <laughs> לפי <laughs> הספר, <laughs> הכל, מחשבת okay. מסלול מחדש, ואז <גם> מה את, את עושה, את באה לבעלך, ומה את אומרת לו, כי הרי זה... והרבה פעמים מתחיל מהאישה. כן,
1: אני הבנתי שאני, פגשתי מישהו באינטרנט שהעיר לי את הצורך ואת הרצון, ואחרי איזה חודש של, אני לא יודעת איך לקרוא לזה מערכת יחסים אינטרנטית, כי זה לא היה משהו מעבר, סיפרתי על זה לבעלי, אמרתי אני רוצה לפגוש אותו, אני רוצה לפתוח את המערכת. הוא התעלף. <אם>... הוא לא התעלף בעלי את יודעת יש אנשים שאומרים לי אני הייתי מת או הייתי מת על המערכת יחסים פתוחה אבל אין עם מי לדבר בצד השני לא הרגשתי ככה אף פעם לגבי בעלי שאין עם מי לדבר לא ידעתי מה יצא מהדבר הזה אבל שיש עם מי לדבר שלא יתעלפו <אז> ולא תהיה דרמה זה כן ידעתי אז הבאתי את זה לשולחן והוא אמר לא.
0: ואז את התעלפת. גם
1: לא. כי הייתה שיחה מאוד טובה, הייתה שיחה מאוד מאוד ארוכה וטובה שבה הרגשתי שכן רואים אותי ואת הצורך שלי רק שהוא לא חושב שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. זה גם לא היה משהו שידענו מה זה ואיך מנהלים את זה ואני בכלל רק גיליתי שיש דבר כזה כי התחלתי לחפש מה עושים.
0: אבל לא זכ... זכרת שבגיל 17 כבר לא. חיית ככה? לא לא. כי זה גם לא היה okay. חיים okay. זה לא שחייתי okay, עם מישהו ברור. וזה
1: זאת יצאתי גם עם זה וגם עם כן. זה. אז מה. זה תקופה כזאת שמילא לא באמת מתחייבים. ובעלך
0: באותה נקודת זמן, זאת הייתה הנקודה שבה הוא התחיל לרוץ את המרתונים? זאת אומרת, עברתם את זה ביחד? קודם. אוקיי, ואז הוא אומר לך לא, ומה את עושה? הרי הצורך, אי אפשר להחזיר את השד לבקבוק, הצורך קיים, ויש גם את הבחור ברקע. כן, שאגב בסוף לא היה כלום הבחור הזה, הוא פשוט היה wake up
1: call. מה שקרה זה שאני, קצת כמו אריק שרון. אני וולדוזר כשאני רוצה משהו אני חופרת <laughs> אז חפרתי חודשיים במוח לבעלי ותקרא את זה ותקרא את זה ובוא נדבר על זה, על זה התחל, ובוא נדבר התחל התחלת התחל
0: לחפש חומרים באינטרנט התחלת לבדוק מה זה מה זה פוליאמורים מה זה ריבוי האבות. כן אני, אז רק דבר אחד באינטרנט בעברית היה פורום בתפוז
1: של זוגיות פתוחה ואחרת זה היה כל המידע שהיה לי. Ee, היה בלוג של מישהו שכתב בתוך הזה וקראתי אותו בשקיקה כי הוא היה פוליאמוריה היו לו שתי אהובות ואני וואו איזה דבר זה וואו. כן וזה זה לא
0: לא במקרה שזה שם איטלקי אה? Ee, <laughs> לא זה לא איטלקי זה חצי יוונית חצי לטינית 아, בכלל אוקיי זה
1: שעטנז לא...
0: <laughs> לא ברור אבל eh... והתחלת לשלוח אליו חומרים וככה לרכך את התודעה ו... ובסוף.
1: החלטנו לעשות את זה, אחרי חודשיים של חפירות, נראה לי הוא פשוט רצה שקט.
0: הוא בא ואמר לך, טוב, בסדר, נודניקית, אני מסכים. נפגשנו
1: עם זוג, נפגשנו עם זוג כזה בפאב, השתכרנו קצת, וזרמנו קצת, אז פתאום זה היה כזה נראה אפשרי. ומשם פתחנו את ה... פתחנו את ה... לא יודעת איך לקרוא לזה, כי זה בסוף יצא טוב, אבל באותה רגע זה היה באמת איזה תיבת פנדורה.
0: ואת כמובן הראשונה שקפצה למים, ו... לא. מה פתאום? לא. אני ידעתי שאני רוצה, ולכן הוא צריך ללכת ראשון. אוקיי. זה הרבה יותר
1: כי אחר כך באמת, כאילו, אתה הראשון, כבר אין לך מה להגיד על זה. <laughs> <laughs> והוא הלך ראשון? <laughs> כן. תספרי לנו קצת. אין כל כך מה לספר, זה היה, זאת אומרת, זה היה מאוד מוזר, ואני זוכרת שהתחבקנו לפני זה, וזה היה מאוד מרגש, ופחד, והתרגשות, וכל מיני דברים, ואני אמרתי לו, אני קצת מפחדת, הוא אמר לי למה, אמרתי, שאחרי זה זה כבר נקודת על חזור, כבר אי אפשר לחזור מזה אחורה, הוא אמר, מאיפה שאנחנו עכשיו, כבר אי אפשר לחזור
0: <laughs> אחורה. הוא <laughs> 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 הבין דברים הרבה, די לפניי, <חכם>, בהרבה <laughs> מובנים, כן. חכם בעלך.
1: נכ <laughs> נכון.
0: <laughs> בואי נדבר רגע על הפחד. <laughs> כן. פחד, דחף, מה, אני מבינה <אז> שהדחף היה יותר חזק מהפחד, קודם אבל... קודם כל, <אז> כן, אני
1: חושבת שזה קפיצה לתהום הדבר הזה. זאת <אז> אומרת, זה באמת, כי את לא יודעת מה תקבלי, הכל יכול להיות, הכל, הכל יכול להתערער, את יכולה לאבד את מערכת היחסים שלך, ואנשים קופצים לתהום כשהם לא יכולים אחרת.
0: זאת אומרת, את הרגשת שאם לא זה, מה, את מתה? את כמלה. נמוגה?
1: את קמלה? כן, כן, אני ממש הייתי חייבת את זה, כמו אוויר לנשימה.
0: חייבת מה? תגדיר חייבת. לי מה היית
1: אז מה שחשבתי שאני חייבת זה היה להתאה... להתאהב עוד פעם, לחוות מישהו שממש מתרגש מלגעת בי, את יודעת, לא, מישהו שהתרגל אחרי 15 שנים. היום אני מבינה שהייתי צריכה גם את זה, אבל גם הייתי צריכה נורא חופש. כי אני רואה בן אדם של חופש, חופש אצלי זה ערך או צורך מוביל בחיים. אה, וכשיש לי את החופש אני אפילו פחות צריכה את הדברים האלה. כי עצם הידיעה כן, שמותר לי זה אותי. ברגע שמותר לך אז את פחות, כן. אה,
0: פחות צריכה להוכיח גם לעצמך. כן. זה מאוד ברור. Mm -hmm. אה, אבל מה בכל זאת עושים עם הפחד? איך, איך מנהלים אותו? תראי,
1: אה, הפחד שם כי זה לא נודע. ולא נודע, מפחיד. עד עכשיו הכל היה ברור, הכל היה ידוע, מה יקרה היום, מה יקרה מחר, מי ימות לפניי, כל זה היה ידוע. עכשיו, הכל, פתוח. מעייך, הכל פתוח. והכל פתוח, זה נורא מפחיד, הוא גם נורא מרגש. אבל רגע, איפה הגבולות, ומי שם אותם, ומה... אני למשל, ישר נסחפתי להתאהבות חדשה, ממש, תוך יומיים הייתי מאוהבת כבר, כי הצורך היה כל כך גדול, מזל שהיה שם בן אדם ראוי <laughs> לדבר <laughs> הזה, כי לדעתי הייתי מתאהבת גם בעגבנייה. <laughs> אבל... <laughs> אבל כן, נסחפתי כמו בגיל 16, ואז זה הוביל למשבר, כי לא היו שום גבולות ולא היה שום... משבר שלך עם עצמך או משבר לא בזוגיות? כן, זה היה מאוד, זה מ-0 ל-100, אני הייתי שום הדרגתיות לא הייתה שם, שום הליכה
0: יד ביד, אני פשוט, נתנו לי אישור, אני עפתי. איך מרגישים שמתאהבים מחדש פתאום באמצע החיים? מה... גיל 16 לחלוטין. זה מה, כמו תפשת, התאהבות מוחלטת. ראשונה,
1: <laughs> כמו התאהבות ראשונה. כי אחרי 15 שנים או שאת היית בלי זה, זה ממש מההתחלה. זה ממש פעם ראשונה עוד פעם. שזה נורא כאילו.
0: אבל כן. עם השכל של היום, לא? או ששמת אותו בפריזר? שכל בפריז, גם, זה... את יודעת, לא תמיד פועל במקומות האלה, אבל, <laughs> <laughs> אבל זה אחרת,
1: זה באמת... זה מקום ש... שהוא מסוכן וזה מקום שצריך מאוד מאוד להיות בו רציונליים את הייתי הייתי כן מאוד רציונלית ידעתי שיש שם בן אדם שהוא נרא... נראה לי מושלם אבל אני לא יודעת שהוא והוא מושלם. והוא היה
0: במערכת יחסים. כן כן ועדיין כן. ובת הזוג שלו ידעה הוא גם פוליומור. כן, כן. הם גם ביח... הם כן. לא היו אז
1: פוליומור הם היו ביחסים פתוחים עד שהוא גם מתאהב. אז כאילו. באך. כן.
0: ואתם עדיין ביחד? כן ארבע וחצי שנים. איפה הכרת אותו? באותו פורום מהולל של תפוז. <laughs> <laughs> כן. אנחנו בחלק השני של התוכנית נדבר על מערכות היחסים בין, ביניכם, בין ארבעתכם, בין mm -hmm. איך זה עובד בזוגיות הכפולה הזאת, אבל אנחנו תכף ננהל שיחת טלפון עם אורלי בלומברג מזרחי שהיא יועצת אה, אה, לענייני זוגיות ויש לה כמה דברים להגיד לנו על תפיסת העולם החדשנית והמרתקת הזאת. אז מה? אנחנו עדים לגסיסתה של המונוגמיה ולערעור של אחת מתבניות ההתנהלות והחשיבה שלמשך אלפי שנים היו היציבות ביותר בתרבות ובסוציולוגיה האנושית? נדמה כי לאור שיעור הגירושים הנוסקים בעשורים האחרונים ושבאוכלוסיית המערב עומדים על אחד מתוך שלושה זוגות אין ספק שהמונוגמיה, שנולדה כסדר חברתי שמאפשר העמדת צאצאים וקיום תא משפחתי לאורך זמן, ניצבת כעת מול שוקת שבורה. וכיוון שבטבע אנחנו יודעים אין ואקומים, הרי שאל תוך הסדק הזה נכנסות חלופות, חלופות גלויות וסמויות, מיחסים פתוחים בהסכמה בצידו האחד של המתרס, ועד בגידה והסתרה בצידו האחר. התפקיד שלנו הוא למצוא מודל שיתחשב גם בצרכים הנפשיים והביולוגיים שלנו וגם בצורך שלנו בביטחון ובהתחדשות. השאלה היא רק האם הנורמות יתחלפו ויתאימו את עצמן לצרכים האמיתיים שלנו ולא לאלה שחונכנו לציית להם לאורך אלפי שנים. שלום ליועצת הזוגית, דוקטור אורלי בלומברג מזרחי. ושלום לך, ענת. מה שלומך? בסדר גמור הבוקר. יופי, אנחנו פה עם משה הלוי, ואנחנו מדברות על ריבוי האבות, שזה משהו שאני חייבת להגיד שמצית את הדמיון, אבל כמו כל אש, גם יכול להיות מסוכן. מה את יכולה להוסיף לנו ככה מנקודת המבט שלך כמישהי שמלווה זוגות ב... בכל מיני תהליכים?
2: מנקודת מבט אקד... אקדמית אני יכולה להוסיף לך. ברצון. כי כשבוחנים את הרעיון של ריבוי מערכות יחסים אינטימיים, צריך קודם כל להבין את התפקיד של מערכת יחסים אינטימית בכלל ואת התפקיד של אהבה רומנטית בפרט. כל רגש יש תפקיד הישרדותי, אז מה באמת התפקיד של האהבה הרומנטית? למה, אם תחשבי על זה, למה האהבה היא הרגש החיובי העוצמתי ביותר שיש לאדם? אחרי שבודקים את זה, מבינים את התפקיד, אז אפשר לראות האם הפוליימורה משרתת את התפקיד הזה. אז ככה, בקפרה, בזוגיות ארוכת טווח, אחרי כמה שנים כולנו שוקעים בשגרה השוחקת הזאת של גידול ילדים ועבודה ולכולם יש דרישות ממך, כולם שואבים ממך אנרגיה וכמעט שאין לך מאיפה להתמלא באנרגיה. רגעים של עושר אמיתי הם נדירים. וזאת התקופה שבדרך כלל אדם מתחיל להרגיש חוסר גם כשמדובר בזוגיות בריאה ושלמה. אפילו הבעל שאת מאוד מאוד אוהבת כבר לא יכול לספק לא את ההתרגשות, ולא את ההתלהבות, ולא את ההפתעות, ולא את הניצוצות.
0: אני קוראת לזה במילה אחת התפעמות. ההתפעמות נעלמת.
2: ה... גם הסקס כבר לא אותו סקס. ואל תשכחי שאם תוחלת החיים שעלתה, אז לפנייך עוד 50 שנה של חיי שגרה כאלה, זה כאילו צפי נורא נורא מדכא.
0: אז מה את רוצה ממש? היית צודקת לגמרי.
2: טוב. אז בדיוק בנקודה הזאת יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, היא אכן לחפש פתרונות לתחושת הריקנות והחסך הזה שהוא נהיה גרוע וגרוע יותר ויותר משנה לשנה. הפוליאמורה היא אחד הניסיונות האלה למלא את הריקנות. אני אומרת אחד הניסיונות ולא אחד הפתרונות כי, כי יש את האפשרות השנייה. באפשרות השנייה היא לעשות את מה שהטבע הועיד אותנו לעשות, ואת מה שאנחנו אמורים ובלויים לעשות.
0: כן, למות בגיל 50, פעם זה היה ככה ולא היו לנו בעיות, אבל היום את יודעת, עם הארכת תוחלת החיים, צריך למצוא פתרונות.
2: אז, אז הטבע חכם יותר.
0: Okay. חכם יותר
2: מהדבר הזה. תסתכלי, נכון שיש עכשיו, לא עכשיו, זה כבר 100 שנה, הדחף הזה למימוש עצמי, נכון. הרי לפני, לפני 200, 300, 400 שנה לא, לא היה את המושג הזה. הדחף הזה הוא לא סתם בנוי בנו ומשותף לכולם. עכשיו תראי למה הוא קיים. הקיום שלנו מותנה לא רק בהבאת ילדים לעולם, אלא גם ביכולת של האנושות להתפתח. כי אם לא נתפתח, מגפה אחת עלולה לדלל את האוכלוסייה, בצורף קשה אחת עלולה לדלל את האוכלוסייה וכולי וכולי. כך שאנחנו בנויים לחתור להתפתחות אישית ותרומה לחברה, כל אחד בתחום שלו. והאהבה רומנטית נולדה ובנויה בדיוק לתפקיד הקריטי והקשה הזה.
0: כדי לתת לנו קרקע בטוחה? סליחה? כדי לתת לנו קרקע בטוחה להצליח ולממש את עצמנו? אני, אני אמחיש את זה, אם את תסכימי לי אני אמחיש
2: את זה דרכך, דרך דוגמה ממך. אוקיי. אז תראי, את בתוך השגרה שלך, אני, אני, אה, זה די, זה די מהדמיון על סמך העובדות ש, שאני מכירה אצלך, אז אני מניחה שאת בתוך השגרה שלך של אה, ילדים ועבודה, התחלת לכתוב ספר. עכשיו, זה אתגר ענקי להוציא משהו מעצמך שיגע באנשים. אחרי שהספר יצא, פתחת באתגר חדש. של להתחיל בשיווק שלו, שזה אתגר מסוג אחר עם מיומנויות אחרות. Okay. אחר כך הגיעו הרצאות, עוד פעם אתגר מסוג אחר לגמרי. וכל אתגר כזה הוא התמודדות עם פחדים, הוא התמודדות עם הביטחון העצמי שלך, הוא פיתוח
0: מיומנויות. אבל כדשור. מה שמדברת פה על התאהבות מחדש, כמו בגיל לזה? 16, את זה אנחנו רוצות. אני מגיעה לזה. אני מגיעה, בדיוק
2: לזה אני מגיעה.
0: אוקיי.
2: Okay. אבל רק תתני לי לבסס מה אהבה, מה התפקיד של אהבה רומנטית. כי כדי להצליח בכל, ה, בכל ההתמודדויות האלה, את צריכה שתהיה לך עזרה ותמיכה ודחיפה. עכשיו תארי לעצמך, אם אני ככה אתן לך את התמונה חיה, תארי לעצמך שהיית אומרת לבעלך שאת רוצה להתחיל להרצות והוא היה צוחק מזה, היה אומר לך משהו כמו... מה פתאום להרצות? את הרי לא מצליחה להגיד משפט שלם לקופאית בסופר. <laughs> יש כאלה שיכולות
0: להתעלם מההערה הזאת ולהמשיך הלאה, אבל יש כאלה שזה מפיל אותם. אבל לעומת זאת, אם הוא היה מעודד אותך... אבל עכשיו תארי לך שיש לך שניים כאלה, כאלה גם בעלך אומר לך שאת נעדרת ואת יכולה להרצות, וגם החבר שלך אומר לך שאת נעדרת ויכולה להרצות. בואי תסבירי לנו. איפה את רואה בעיה בסוג החיים הזה שבו כולם יודעים הכל, אף אחד לא משקר, אף אחד לא בוגד, אבל במקום מישהו אחד שמאמין בך, יש שניים כאלה. איך כן. זה הורג את האהבה הרומנטית? כן, זה לא הורג את האהבה הרומנטית,
2: אנחנו רוצים שהאהבה הרומנטית תפריח, לא, אנחנו לא מחפשים אה, את ההפך פה. בפוליומורה, הקושי הוא שהניסיון למלא את הריקנות, הניסיון הוא למלא את הריקנות בזמן שהמטרה היא שתחושת ההתמלאות תהיה התוצאה ולא המטרה. הבעיה היא, תראי, כשהמילים שלך מצליחות לגעת במישהו אחר, אז יש לך רגעים של אושר אמיתי, ככה אני יכולה להניח. ההתמלאות פה היא התוצאה והיא לא המטרה. והקושי שלנו בכלל בתרבות וגם בפולי אמורה, היא שמסתכלים על בן זוג כעל מטרה. כי על הוא ימלא לי את הצרכים שלי. וכאן הטעות, בגלל זה התעכבתי רגע על החשיבות של התפקיד של האהבה הרומנטית. התפקיד שלה הוא מאוד קשה. אה, לפגוש אותך אחרי הרצאה לא מוצלחת, לעודד אותך שוב ושוב ושוב ושוב, בעולם האינדיבידואליסטי שאנחנו חיים בו, המקום היחידי שיכול להכיל אותך ולדחוף אותך לאורך זמן זה המקום של אהבה רומנטית. אני מסכימה, אבל את, את
0: מדברת על... ש... ש... אני מסכימה, אבל את מדברת על שימור, ומה שמדברת על התרגשות, לא, בעיניי זה שני לא דברים שונים. כי ההתרגשות שיש לך, אחרי הרצאה
2: מוצלחת, או uh, אני יכולה לקחת לך את הדוגמה שלי, ההתרגשות שלי בזמן, לדוגמה, כתיבת הדוקטורט. אני הייתי קמה בשעה שלוש בבוקר מההתרגשות להתחיל את העבודה, ההתלהבות, העשייה, הה, התשוקה הזאת, הם מה שמכניסים את המשמעות לתוך החיים שלי. לא בן הזוג אמור להכניס את המשמעות לחיים שלי. ובכלל אני רוצה להגיד שמי שנמצא בנקודה הזאת של ריקנות בחיים, צריך לעשות דבר אחד שהטבע בנה אותנו. המוח של האדם מחוות לעניין הזה. הוא צריך לעשות בו דבר אחד. ש, שיש בו שלושה קריטריונים, הוא צריך, אותו בן אדם שנמצא בנקודה הזאת של ריקנות בחיים, הוא צריך למצוא אתגר שקשור לתחום שהוא חזק בו, ושיש בו תרומה לאחר או לחברה, ואז בקבלה קוראים לזה ייעוץ, ואז הטבע מתגמל אותנו בהתרגשות שמשה מדברת עליו, בניסצות, בהתלהבות, בתשוקה לחיים ולעשייה, בעושר אמיתי. וסיפוק עמוק. אוקיי. Okay. והטבע מתגמל אותנו, אבל שימי לב שההתמלאות כאן היא
0: התוצאה. היא עצמית, כן. והיא לא המטרה. ברור.
2: ובפולי המורה, ההתמלאות היא המטרה.
0: הבנו.
2: זה דבר אחד. ודבר שני, הפולי המורה בצורך הבסיסי שלנו לביטחון. הצורך בביטחון וביציבות בסיסי יותר וחזק יותר מהצורך שלנו בחידוש. אז אה, אה, והצורך בביטחון הוא הראש, הראשון שנפגע בנישואים פתוחים או בפ, בפולי אמור.
0: אנחנו מיד נשאל את משה לגבי הנקודה הזאת, ותודה רבה, רבה, תודה רבה לך אורלי, אנחנו חייבות להמשיך. תודה.
2: אוקיי, בשמחה,
0: ביי ביי. ביי. אנחנו בכותבת ומוחקת אהבה, בכאן תרבות, האורחת שלי היא משה הלוי, הנושא הוא ריבוי אהבות. שמענו את דעת האקדמיה המלומדת ואני חולקת עליה. חלקית, לא על הכל.
1: אני מסכימה שמשמעות זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים, אבל ההנחה שמי שחי בפולי אמוריה יוצא מתוך ריקנות, היא קודם כל הנחה מופרכת בעיניי. כמובן יש אנשים כאלה, אז זה לא... אבל מי שחי ככה בטוב, לא יוצא מתוך ריקנות. יש גם המון הנחות, וזה לא אומר שאין לי משמעות נוספת בחיים, וכל משמעות שלי מגיעה מבני הזוג שלי. לא, אין שום קשר. ממש לא. החיים שלי מלאים לחלוטין, כל כך שבקושי אני מצליחה לראות אותם. דבר שני, ההנחות, יש המון הנחות תרבותיות של מה התפקיד של האהבה הרומנטית ומה הטבע שלנו שהן מאוד מבוססות, מה שהנורמה שלנו מוכרת לנו והסיפור התרבותי ולדעתי אין הרבה בין זה לבין מה שקורה בפועל אבל גם על זה אפשר להתווכח. אני חושבת שהתפקיד של האהבה הרומנטית הוא לא בהכרח לתמוך בזה, בשביל זה, בנו, בשביל זה יש קהילה, בשביל זה יש חברים. כמובן כשיש בן זוג נפלא שהוא תומך, כשיש שניים עוד יותר, כשיש שלושה בכלל חבל על הזמן. אבל uh, התפקיד של אהבה רומנטית, uh, גם עליו אפשר להתווכח, האם זה לעשות ילדים, והאם זה לגוון את הגנים שלנו, ולכן האם בכלל אנחנו אמורים להיות מונוגמים בטבע שלנו, והתשובה היא כמובן שלא. שלא. לא מונוגמים לאורך 50-60-70 שנה, כן? אולי מונוגמים סדרתיים זאת אופציה, זה יכול להיות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הטבע שלנו, נורא קשה לדעת. ברור מאוד שהוא לא מונוגמיה לטווח ארוך, והסיפור שאורלי מספרת הוא סיפור תרבותי של תרבות המערב של היום. לגבי הנושא של הביטחון, זה הוויכוח הגדול שלי עם התרבות שלנו, ממש גדול, ולא רק בזוגיות, בזוגיות זה בא לידי ביטוי הכי חזק אני חושבת, או מאוד חזק. סיפור האו-או הזה, במה אני בוחרת בביטחון או בחופש? ו ו ואנחנו כמובן נאלצים לבחור, כי זה או-או, או, כי אי אפשר לאכול את העוגה ולשאיר את השלמה וכל מיני דברים כאלה. וכשאנחנו נאלצים לבחור, אנחנו נאלצים לבחור בביטחון כי זה הישרדותי, כי בלי זה אנחנו מתים. ופה אני מסכימה את הקצת שביטחון איפשהו כאילו יותר חזק מחופש. העניין הוא שאם מסתפקים בהישרדות, אז בשביל מה אני חיה? אז אין גם את ההתפתחות בשביל, שמדברים בדיוק, עליה. בדיוק, התפתחות זה במשולש החופש. בדיוק, כי כשאתה... זה בתוך ההגשמה העצמית, זה בתוך ה... להביא את עצמי במלואי לעולם, זה, זה להיות אותנטי, זה, זה, זה להיות מי שאני, זה התפתחות. וזה בחופש. אז אנחנו זקוקים לגם וגם לחלוטין. ובינינו, לא להגיד לי, כשתכתבי ספר זה כמו סקס מדהים. לא
0: השתכנעתי, <laughs> לא השתכנעתי, אני כותבת ספר, ויש לי סקס מדהים, לא השתכנעתי. <laughs> טוב, אני פה, אה, את יודעת, אה, <laughs> אני מרגישה כמו אורלי, היו לילות שבאמת התעוררתי בשלוש בבוקר ורצתי למחשב, <laughs> כאילו <laughs> מחכה לי שם מאהב, באמת, כי הדמויות קראו לי והעלילה <laughs> קראה לי, אבל אנחנו רוצות להמשיך כי יש לי עוד המון שאלות אלייך, <laughs> למשל, אמרת שיש פער בין מה שמתארים לבין... איך שזה עובד בפועל, אז בואי טיפה ניכנס ותסבירי לי mm -hmm. איך זה עובד בפועל, איך באמת מקיימים חיים כשיש לך גם בעל וגם חבר וגם לבעלך יש אותך וכבר שנה וחצי נכון? כן. יש חברה שכמובן את מכירה ויודעת מי זאת? אני יודעת מי זאת, אני לא מכירה אותה. אז איך זה עובד? תראי, קודם כל צריך להבין שיש המון סוגים.
1: אין, רק דרך אחת נכונה, נגמר, נגמר. ברגע שהמונופול של המונוגמיה מתפרק, והוא מתפרק, אנחנו עדים לכל כך הרבה אפשרויות, ויש אנשים שחיים כולם יחד ומגדלים יחד את הילדים. עזבי ואני... אנשים,
0: דברי איתי עלייך.
1: אני, אני, אני נמצאת במערכת היררכית, אוקיי? שזה כבר לא אנרכיה של מערכות יחסים שדיברנו קודם. זה אומר שיש לי בן זוג ראשי. שזה אה, בעלך. זה בעלי, ויש לי בן זוג נוסף, שאני, אגב, יש כרגע עוד מישהו. יש לך שלושה?
0: נו כן. לא אלוהים. את צריכה את חמדה שהייתה פה ועוזרת לאנשים לנהל זמן.
1: אני בסדר, אני מסדרת. בלי חמדה. אז אני בדרך כלל פוגשת את החבר שלי פעם, פעמיים בשבוע. לפחות פעם אחת אני ובעלי יוצאים לבד, זה הרבה כסף לבייביסיטר.
0: <laughs> <Okay>. <laughs>
1: ובעלי יוצא עם החברה וכשאת שלו. וכשאת
0: יוצאת עם החבר בעלך יודע שעכשיו את יוצאת עם החבר? את אומרת לו אני יוצאת עם החבר שלי? לפעמים כן, לפעמים לא, זה לא
1: רלוונטי. באמת, בשלב שבו אנחנו נמצאים זה כבר ממש לא משנה לי אם הוא יוצא עם חברים שלו, יוצא עם חברה שלו. אם הוא רוצה לחלוק משהו אז בוודאי בשמחה, <אז אבל, אבל לא יושבת
0: יודע. בבית וחושבת, עכשיו הוא מחבק אותה, עכשיו הוא מנשק אותה, עכשיו <אז> הוא שוכב איתה, עכשיו הוא מספר לה על הקשיים שהיו לו בעבודה. איך אפשר להכיל את הדבר הזה? קודם כל, יש
1: אנשים ש... שהם לא אני אגב, כן? אבל יש אנשים שהם לא מקנאים. וזה בא לנתיבי. את, מק... את מקנאה? היום לא, אבל בהתחלה בטח. וזה תהליך. הסיפור הזה של להגיע למקום באמת לא מקנא שאני נמצאת בו היום, זה היה חתיכת תהליך. זה התחיל כמו כל בן אדם רגיל עם... סכינים בלב מלובנות כאלה שמסתובבות שם עד שלמדתי איך עובדים עם הדבר הזה וזה פשוט מדהים כי בסופו של תהליך מגיעים למקום מאוד גבוה של ביטחון עצמי וערך עצמי אפרופו ביטחון הביטחון גם הוא לא צריך להגיע מבן הזוג הוא צריך להגיע ממני.
0: ביטחון ביחסים עם, ה... עם בן הזוג הראשי קודם, בי. okay. קודם כל ביטחון בי שלא
1: משנה מה יקרה אני אהיה בסדר. גם אני אשאר לבד, גם כולם יעזבו אותי, גם כולם ימותו לי בתנונת דרכים, אני אהיה בסדר. גם כלכלית, גם שאני אמצא עוד בני זוג, וגם אם לא, אני אהיה בסדר. אז הביטחון האמיתי מגיע ממני ולא מבן הזוג. שנית, הביטחון, כן, בזוגיות שלי. בזוגיות בשתי, שלך עם, עם בעליך? וגם עם החבר שלי. מה את חושבת שבחבר לא מקנאים? אנחנו במערכת פתוחה גם שם. <laughs> <laughs> הכל וואו, פתוח. וואו, זה לונה פארק. זה לונה פארק אבל זה לונה פארק זה כיף זה יש פחד אבל הפחד זה כיפי.
0: בואי נדבר רגע על היחסים עם בעלך שם הזוגיות היא אני אשתמש במילה בריאה כי אין לי כרגע מילה אחרת הזוגיות היא בריאה זאת אומרת שותפות חיי מין את נהנית כשאת איתו הוא מרגש אותך את נהנית לגעת בו. יש לנו זוגיות מאוד מאוד טובה לדעתי
1: היא לא מושלמת אני גם לא כל כך מאמינה בזוגיות מושלמות בטח איפה שהוא יש יש שלה אבל היא מאוד היא מאוד אוהבת, היא מאוד מפרגנת מאז ומעולם, זאת אומרת אנחנו רשת תמיכה אחד של השני all the way. אנחנו מאוד מתואמים בגידול הילדים. כיף לנו ביחד, אנחנו מבינים. והסקס? למה אתה אני... צריך זה, זה, זה? מעניין. כמו את האינטימיים שלי שם. <אח> כי זה לא שלי, אני לא רוצה okay. לדבר על סקס, אני יכולה לדבר על סקס שלי, אבל ברגע שאני מדבר על סקס שלי עם בעלי, <אח> ספציפית, אני... או סקס שלי עם חבר ספציפית, אני נכנסה לפה אנשים שלא חתמו על החוסר
0: פרטיות הזה. מכבדת. תגידי, דיברת על הקנאה שאת חשה כלפי החבר. Mm -hmm. בוא'נה, זה, זה, זה המון רגשות להתמודד איתם. מה, איך היום, את מנהלת שוב, את הרגשות האלה? היום,
1: היום הכל בסדר, עשיתי תהליך. תהליך מדהים. שאני גם עושה אותו עם אנשים שבאים עלי לטיפול, כשבאים לבקש עזרה בקנאה. אז בואי באמת
0: נדבר על, על התפקיד שלך כמי שבעצם מפיצה mm -hmm. את הבשורה של ריבוי העבוד בארץ, כן. ומסייעת בעצם לזוגות שנמצאים בשלב הגישושים והתהייה, האם זה מתאים להם? אוקיי, מי בערך?
1: מה, מה את אומרת להם? כן, קודם כל חשוב לי להגיד שאני מפיצה את, האפשרות, את אפשרות הבחירה. ופעם uh, כתבתי את זה ואני חותמת על זה ועומדת מאחורי זה. אני כתבתי? אני, אני, אני. שאם uh, העולם היה, הנורמה הייתה רק פוליומוריה, הייתי נלחמת על זכות האנשים לחיות במונוגמיה. Okay. כי אני חושבת שמה שחסר לאנשים באמת זה את זכות הבחירה, אין להם זכות בחירה היום, יש להם רק דרך אחת, הם מוסללים עליה, מנותבים עליה, חברה היא מייצרת מכבש מיסיונרי מאוד מאוד חזק, כמו שראינו אגב במה שאורלי דיברה עליו, כי זה כאילו ברור מאליו שאנשים מונוגמים, זה הדבר הנכון לעשות, זה האפשרות היחידה האמיתית, כשאר זה ריקנות וזה וזה וזה, או, או בעיה שצריך לטפל בה. ואני, זה לא נכון. אנחנו אנשים שונים לכל אחד מתאים משהו אחר ואנשים צריכים לדעת שהם יכולים לבחור באמת בלי שיהיה לזה סנקציות חברתיות בגלל זה אני פועלת בכיוון הזה מאוד מאוד חשוב לי. הלאה אנשים מקשיבים להרצאות שלי מקשיבים איזה נפתח ביניהם איזשהו פתח למשהו שאולי יעזור ואולי יהרוס אין פה פוליומוריה זה לא תשובה מוחצת זה לא הפתרון למונוגמיה
0: זה דרך חיים שמתאימה לחלק מהאנשים ולחלק מהאנשים לא. ואת חושבת שיגיע שלב בחיים הזוגיים שלך שזה פתאום כבר לא יתאים? אני לא פוסלת את
1: האופציה הזאת, אני לא בתפקיד. זה שאני מפיצה את זכות הבחירה לאנשים, וכרגע זכות הבחירה באה לידי ביטוי שאני מדברת על יחסים פתוחים למיניהם, זה לא אומר שאני חייבת לחיות ככה. זה גם לא אומר שאסור לי להתגרש מבעלים במידה ומשהו ייגמר לנו, זאת אומרת, אני פה לא בתפקיד, אני
0: חיה את החיים שלי. ואם יום אחד יתאים לי ככה, אז יתאים לי ככה, ואם לא יתאים אתה זה, אתה המקודש הזה שנקרא משפחה, הילדים, המבנה ההיררכי כמו שתיארת אותו. את יותר חשובה מהאנשים המשמעותיים בחייך? אני חושבת שהלוואי
1: וכולם היו מבינים את מה שמראים לנו במטוסים, בסדר? במטוס מראים לך שכשנופלת, כשיש ירידה ברמת החמצן, נופלת מסכה. ואת בתור אימא צריכה לשים את המסכה קודם כל עלייך, ורק אחר כך על הילד שלך. ואני חושבת שהתרבות שלנו היא תרבות שבה אנחנו פועלים משני קצוות, קצה אחד זה קצה של ריצוי, כן, אני מבטלת את עצמי, ובשם קדושת המשפחה, בשם החברה, בשם לא יודעת מה, זה נגמר לא טוב, אוקיי? והשני זה אני לא רואה אף אחד ממטר. ואני אומרת, בוא, קודם כל אני מסתכלת על עצמי, כמו שאמרתי, מה אני רוצה, מה טוב לי, ואז אני מסתכלת על הבן אדם השני או השלישי או כמה אנשים שיש שם, ולכולנו
0: הצרכים שלנו שווים בחשיבות שלהם. כל בן אדם שהוא פורץ דרך, שהוא mm -hmm. משנה משהו בסדר המאוד מאוד בסיסי של העולם, זה לא קל, זה לא פשוט, זה לא להעביר לא סכין בחמאה. <laughs> בואי, <laughs> יש okay. קשיים, כן, אני, אני רוצה לשמוע ממך על הקשיים. <laughs> תשמעי, קודם כל זה מאוד ממלא אותי, אפרופו משמעות.
1: בסדר? אני מרגישה שאני עושה משהו חשוב. את עוד פעם הולכת לחיובי, אני רוצה שתדברי איתנו
0: על הקושי. השלילי
1: זה מה הקושי? הקושי זה באמת איזה שהן של החברה ממני. את יודעת, נניח בהתחלה הייתי הולכת לגן של הילדה, אני ממש גרועה בלסרק. אני גרועה בזה כאילו אני מסרקת שעה והקוקו נראה כאילו ילדה יש שניים זה 24 שעות ופתאום הרגשתי שעכשיו יגידו וואי זאתי נבלה עם החבר שלה במקום להשקיע בילדה שלה וילדים שלה מוזנחים אז פתאום הרגשתי לחץ שילדים יהיו יראו בסדר ושאנחנו נראה בסדר או הלחץ הזה של אסור לי בעצם עכשיו שמשהו יהיה לא בסדר בזוגיות שלי כי אני ייצוגית או כל מיני דברים כאלה זה צד אחד שאני מפרקת אותו ולא מוכנה לשחק את
0: המשחק הקוש... וקושי מול ההורים, מול המשפחה, מול, מול הילדים עצמם, שעם זה התחלנו בעצם. מול חברים ומשפחה לא היה שום קושי. זאת אומרת, קיבלו
1: לגמרי, אותי זה, זה היה מדהים. אני חושבת שבן אדם מאוד מאוד שלם עם הבחירה שלו, החברה בסך הכל מקבלת את זה, רוב הפעמים.
0: אבל איך אתה בא ואומר, בואי נה יש פה אה, עניין תרבותי של אה, אלפי שנים, אני הולכת עכשיו לפרק את הבניין הזה. איך אתה... איך אתה עומד בזה? זה, זה קשה. לא יודעת, באמת לא כל כך קשה לי. זאת אומרת, הדבר
1: היחיד שפעם ראשונה שהיה נורא נורא קשה לי זה כשיצאה הכתבה הראשונה עליי בידיעות אחרונות, שהייתה כתבה גדולה של ארבעה עמודים או משהו כזה, ולא קלטתי שזה לא יהיה רק במהדורה מודפסת, וגם בגלל זה הסכמתי, כי אמרתי זה יהיה בדפוס, ואז לא אצטרך לראות טוקבקים כי אני אקרא את הטוקבקים. ויום אחרי זה הם העלו את זה כמובן ל... לאתר וישבתי לילה שלם וקראתי 800 טוקבקים של שנאה של זונה שרמוטה בגללך המדינה נראית כמו שהיא נראית והעולם מידרדר וכל הדברים את קוראת 800 כאלה זה קשה לאללה. אני לא קוראת טוקבקים. לא זהו אני אז אני אם לו היית קוראת דבר כזה אז באמת בכיתי כל הלילה וזה היה לי קשה והיה צריך להתמודד. למה בכית? הרי את נורא שלמה עם עצמך. כי את נורא קשה לחוות שנאה מכל כך הרבה אנשים. כאילו את מה שמרגישה איזה חומה של שנאה באה אלייך. וזה זה קשה, זה צריך לעמוד מול זה, זה לא פשוט. היום אני במקום אחר לגמרי, זאת אומרת היום, קודם כל כמות הטוביקים הרעים ירדה. בכתבות האחרונות, זאת אומרת יש, <laughs> יש תמורה לפעילות שלי איפשהו. וגם אני מבינה שלאנשים זה נורא קשה, זה מרער להם סדרי עולם. ואני בחמלה אליהם, על המקום הזה, אני לא, לא צריכה לקחת את זה אישית.
0: יש נשים שבאות ואומרות לה... שיש נשים שבאות ואומרות לך תקשיבי אני מתה מקנאה. Mm -hmm. יש בטח. מה מה הן אומרות? תספרי לנו. שגם כמה. אני רוצה כזה אבל בעלי בחיים לא יסכים. ואת אומרת למה? תנסי תבדקי.
1: <אח> תשאלי <אח> אותו. מה אני יכולה להגיד? ו... ותשאלי זה סיפור. כי שאלת זהו הבן אדם יודע אני לא מספיק. ואם יש לו אגו שברירי אז הוא גם ילך עם הסיפור הזה לאורך הרבה זמן. אז אנשים צריכים להחליט לבד מה, מה הם צריכים לעשות, אני לא מייעצת. אני... גם אנשים שבאים אליי לטיפול, אני לא מייעצת להם. תפתחו מערכת, תתגרשו, וזה... אני אומרת, אני שואלת אותם שאלות, כדי שהם יבררו מה נכון להם. אין לי העדפה, לא אכפת לי איך אנשים בוחרים לחיות, כל עוד הם מאושרים, מה אכפת
0: לי? משה, mm -hmm. תודה רבה מבקשה? שפתחת לנו את הראש ואת האופציות. ואני אמשיך לעקוב אחרייך כדי לראות איך זה מתפתח. אחלה. תודה רבה. יעל, גיבורת הרומן שלי, כותבת ומוחקת אהבה, אומרת באחד המונולוגים הכואבים שלה בספר, שהרפתקאות אולי יסכנו אותי, אבל הברור מאליו יהרוג אותי, ואני לא רציתי למות כל כך מהר. ואכן, מות התשוקה בתוך המערכת הזוגית זה בדיוק העניין ששולח אותנו לצאת מתוך עצמנו ולהגיד עכשיו אני, עכשיו תורי. זה בדיוק מה שגורם לנו להעז ולחשב מסלול מחדש ולהמציא את עצמנו מחדש בחסות גישת ה-new age שמציבה את האינדיבידואל ואת צרכיו במרכז ודוחקת את כל השאר. אבל בסופו של דבר, אם נתבונן על הכל במבט על, הרי שאנחנו לא רק זוג, אנחנו בדרך כלל גם משפחה. ובתוך המשפחה הזו יש גם ילדים שלא בדיוק מבינים מה זה הלונה פארק הכאוטי הזה שמשתלט על ההורים שלהם באמצע החיים ושולח אותם להזיז ערים. כיום, הרבה יותר מאשר בעבר, מאופיינים החיים שלנו בחוסר קביעות, בקריירה. במקום המגורים, בסגנון החיים, הכל מהיר, משתנה, מתחלף. ומול כל אלה קיימים עדיין הצורך שלנו בביטחון ובשייכות. שייכות לאותו תא משפחתי קטן וזוגי שהוא כמו צבא מלוכד שניצב מול כל העולם. אז מה עושים בכל זאת כאשר הזוגיות הופכת להיות נעל בית חבוטה ודהויה? איך אפשר לחזור ולהביט במוכר ובידוע בעיניים חדשות ורחוצות, והאם בכלל אפשר לשוב ולהתפעם ממה שהוא כבר שלנו. הסופר הצרפתי מרסל פרוסט אמר שאנחנו לא יכולים תמיד לשנות את המציאות, אבל אנחנו תמיד יכולים לשנות את האופן שבו אנחנו מתבוננים במציאות, ולכן מסע תגליות אמיתי אינו כרוך ברכישת נופים חדשים. מסע תגליות אמיתי, אמר פרוסט, כרוך ברכישת עיניים חדשות להתבונן בעזרתן בנוף הקיים. תודה רבה לכן שהאזנתם לנו בכאן תרבות לעוד תוכנית של כותבת ומוחקת אהבה. אני ענת לב אדלר. תודה לאורחת שלי משה הלוי על שיחה מרתקת ופורצת גבולות. תודה ליועצת הזוגית דוקטור אורלי בלומברג מזרחי. תודה לעורך שלי ניר גורלי, לטכנאי השידור שלנו אסף רפופורט. ואם תרצו להאזין לתוכנית הזאת שוב או לתוכניות קודמות, היכנסו לכתובת kain.org.il נסיים עם קטע מתוך שיר קדם שנתי של יונה וולך. רומזים לנו שיש סקס אחר. טוב שמישהו יודע על זה. אם יש סקס אחר, הביאוהו לכאן ונדבר גלויות, יש או אין. שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו הבתולות, וכל הזמן מרים לנו בתמונות. יש משהו אחר. אנחנו מרגישים שזה לא סתם.